0: если тебя спросят что слушаешь ответь уверенно радио комсомольская правда ведь радио кп это самые оперативные и проверенные новости исторические хроники с николаем сваниницы на радио кп год 1984. Вот и проводили еще один год и встретили новый. Начиная дневниковую запись 1 января 1984 года писатель Юрий Нагибин. «Я устал, и время устало от лжи, демагогии, отсутствия жратвы, низости правителей. Всякое столкновение с тем, что заменяет у нас действительность, ошеломляет. Представить себе всю степень коррупции, взяточничества, трусости, перестраховки, забвения всяких приличий невозможно. В феврале 1984 -го года главного режиссера и основателя, создателя знаменитого театра на Таганке Юрия Петровича Любимого решают выгнать из партии. Указание спущено из горкома партбюро театра. Партбюро собирается утром 9 февраля 1984 -го года. Самого любимого нет. Его настоятельно попросили поехать поработать за границу еще в 83-м. Любимов. Я очутился с маленьким ребенком, с женой в летней одежде. Наступала уже осень. Совершенно неожиданно же. Они меня послали в командировку, но это у них отработано было. Театр любимого культовый. А это означает, что помимо творческой составляющей, театр известен тем, что спектакли в нем регулярно запрещаются, но Любимов отбивает их, и они идут. Запрещают спектакль «Павшие и живые» по стихам военных поэтов. Это в год 20-летия победы над фашизмом не понравились еврейские фамилии. Велели заменить фамилии, но запутались, кто еврей, а кто нет. Тогда помог писатель Паустовский, который походатайствовал перед премьером Косыгиным. Правда, попытались затоптать вечный огонь, который был зажжен любимым в театре до того, как появился у Кремлевской стены. Прислали генерала пожарной службы. Тот увидел, как весь зрительный зал встает в тот миг, когда зажигается огонь, и сказал «огонь я беру на себя». И с Маяковским скандал был, и с Есениным. Начальство привезло в театр двух старушек, сестер Есенина. И они сначала говорили, что спектакль – оскорбление Есенина. А потом вдруг одна старушка, как скажет другой, что ты говоришь, Сережа был бы счастлив, что это поставили. Тебя просто напугали, что пенсию отнимут. И с Галилеем скандал был. Высоцкий, Галилей, на голове стоял. Принимающие спектакль закричали, немедленно это убрать. Такой великий ученый и на голове стоит. Любимов ответил «Только что в Москве был Джавахарлал Неру, и вот так принимали, а вы знаете, он каждое утро полчаса на голове стоит, это освежает мозги». Они ответили «Если так, то оставим». Потом был скандал за спектаклем «Живой» по повести Можаева. Запретили. Правда, Любимов всегда приглашал зрителей на прогоны и генеральные репетиции. Поэтому многие запрещенные видели, и впечатления широко разлетались». Министерство культуры вынуждено было сплотить ряды с Министерством сельского хозяйства, потому что сюжет спектакля разворачивается в деревне. Привели на просмотр сельскохозяйственную номенклатуру, чтобы они вроде как от земли заклеймили спектакль. После запрета «Живого» Любимого первый раз сняли с работы и исключили из партии, но он написал Брежневу, его приняли в партию обратно. Ситуация со спектаклем «Живой» — это 1968 год. Из воспоминаний Любимого в 1968 годе. «Когда наши танки вошли в Чехословакию, мне приказано было проводить в театре митинг в поддержку. А я сказал, пусть это делает директор. Он был назначен до меня. Я вышел из театра и уехал. А когда меня потом стали спрашивать, а где вы были? Я говорю, а меня вызвали в ЦК». Любимов продолжает. «Я не строю из себя героя-смельчака. Я всегда вспоминаю слова Рубена Николаевича Симонова. Я ни разу не поднимал руки, а выходил покурить. Кто не жил при советской власти, не поймет» любимых виртуоз в деле общения с советской властью. Если бы не это его умение, его театра давно бы вообще не было. Таковы правила существования искусства в постсталинском СССР. Хотя, конечно, что с чем сравнивать? Всеволод Мирхольд, знаменитый революционный режиссер, одно время даже осуществлял административное руководство театрами, постановщик сталинских парадов на Красной площади. В числе прочего, Мирхольд придумал, чтобы дети бежали через площадь дарить вождям цветы. Дети потом все годы советской власти бегали на мавзолей. Сталину в 1937 году эта идея с детьми очень понравилась. Но Мерхоль через два года после этого парада, в 1939 году, на всесоюзной конференции режиссеров скажет «По совести моей, я считаю происходящее сейчас в наших театрах страшным и жалким». Я знаю, что это бездарно и плохо, и это убогое и жалкое, называющееся социалистическим реализмом, не имеет ничего общего с искусством. А театр – это искусство. Охотясь за формализмом, вы уничтожаете искусство». В 1963 году, когда Любимов в Щукинском училище со своими студентами поставит брахтовского «Добрый человек» из Сезуана, спектакль решают закрыть как антинародный и формалистический. То есть к Любимову в оттепель те же самые сталинские по духу претензии, что были к Мирхольду в 1939 которые для Мерхольда были настолько невыносимы, что он не смолчал и поплатился за это жизнью. Мерхольд будет арестован и уничтожен после зверских пыток а его жена будет зарезана. После Сталина режиссеров не убивают. Но надзор за театром неусыпный. Любимов говорит, театр всегда находился под тройной цензурой. Надо было получить лид на пьесу, то есть разрешение цензора, разрешение на репетиции, а потом приходили приемочные комиссии смотреть спектакль. В предложенных обстоятельствах наиболее эффективным способом сохранения спектакля служит общение с первым лицом государства, если это общение удается находить. Этот способ был экспериментальным путем опробован, можно сказать, открыт, академиком Павловым в общении со Сталиным. Павлов считал такое общение напрямую наилучшим в целях физического самосохранения при массовом терроре, а также единственным способом высказаться в обстановке всеобщего молчания и страха. Свой ноу-хау академик Павлов передал по наследству академику Капице. Незадолго до смерти он так и сказал «Я умру, вы будете им писать». Петр Леонидович Капица, который работал в Англии, приехал ненадолго в СССР и не был выпущен обратно, следует совету Павлова, вступает в переписку со Сталином, что как минимум сохраняет жизнь ему самому, кроме того, жизнь гениальному физику Ландау, и как максимум Сохраняет при этом независимость собственной позиции, вплоть до отказа от участия в атомном проекте. После смерти Сталина метод Павлова-Капицы не утратил своего смысла. Общение с первым лицом повышает статус и иммунитет того, кто к этому первому лицу имеет доступ. И главное, дает большой результат, потому что в советской системе все значимое происходит с оглядкой на самый верх. Петр Леонидович Капица – добрый друг Юрия Петровича Любимого в 1981 году, после запрета спектакля о Высоцком, Любимов из дома Копицы звонит по вертушке секретарю ЦК Черненко, который в тот момент правая рука генерального секретаря Брежнева. Любимов через Черненко несколько раз передавал свои письма Брежневу. Любимов звонит от Копицы Черненко и рассказывает, что к нему, Любимову, в театр явились трое, чтобы зачитать приказ о строгом выговоре с последним предупреждением о снятии с работы. Зачитывание приказа проходило в кабинете любимого, расписанном знаменитыми людьми со всего мира. Пришедшие с приказом сначала решили было, что что стены кабинета надо бы покрасить. Потом отдумались. Кто-то, увидев на стене иероглиф и спросил, «Это кто, китайцы?» С Китаем СССР тогда был в ссоре. Любимов ответил, «Нет, все японцы, китайцы, ни одного». Интересовавшийся сказал, «Надо сделать перевод, а то не поймешь». Вот после этого зачитали приказ с предупреждением. Любимов выслушал, расписался и попросил покинуть кабинет. Ему в ответ говорят, «Это кабинет не ваш, государственный». Любимов вышел из кабинета. Они немного посидели и ушли, а он вернулся. Вот все это Любимов по телефону рассказывает Черненко. Черненко в ответ произносит «Не может быть! Вот, оказывается, до чего мы дожили. Позвоните мне, я разберусь». Сам Черненко, как неудивительно, бывал в театре на Таганке, в частности, на «Мастере и Маргарите». Это нормальная советская практика. В неблагонадежный театр любимого ломится вся номенклатура с женами, детьми и дальними родственниками. Особенно, когда съезды, сессии. Из 620 билетов в кассу попадало 180. Остальные билеты шли в Совмин, в ЦК, в КГБ, в МК, в райкомы. При этом на официальном уровне, вспоминает Любимов, считается, что в театр ходят фрондирующие молодежь и евреи. Чиновники любят задавать любимому вопрос. Какой контингент к вам ходит? Он им отвечает. Вы сами забираете большую часть билетов. Куда вас отнести? К фрондирующей молодежи или к евреям? На мастера приходил замминистра внутренних дел с женой и дочкой Посмотрел, потом спросил любимого, «Кто же это разрешил?» Любимов говорит «Ну, все это знают» Замминистр говорит «Ну, раз разрешили, конечно» «А вы сами не чувствуете, что надо бы тут немножечко...» Любимов говорит «А что вас смущает? Голая дама спиной сидит» В спектакле актриса Шацкая, игравшая Маргариту, сидит обалденной, глубоко обнаженной спиной к залу. Вероятно, у Черненко сохранились впечатления от похода на мастера и Маргариту. И вследствие этих впечатлений, он обещает любимому разобраться с запретом спектакля о Высоцком. Это минутная слабость секретаря ЦК КПСС Черненко. Его следующий разговор с любимым краток. Год 1984. Глава КГБ Андропов. 13 июля 1981 -го года пишет «Секретно ЦК КПСС по полученным от оперативных источников данным Ю. Любимов пытается с тенденциозных позиций показать творческий путь В. Высоцкого, его взаимоотношения с органами культуры. Это мероприятие может вызвать нездоровый ажиотаж со стороны почитателей В. Высоцкого из театральной среды и создать условия для проявлений антиобщественного характера. Любимову удается переговорить с Андроповым по телефону. Любимов говорит, что вопрос о спектакле политический и международный, то есть это вопрос ведомства Андропова. Из государственной точки зрения этот вопрос необходимо решить положительно Андропов соглашается Более того, добавляет «Я с вами разговариваю как товарищ Называю вас товарищ Любимов На самом деле Андропов возвращает любимого долг В свое время Любимов отговорил детей Андропова идти на сцену Любимов Андропов сказал «Как же, благодарю, вы не приняли моих детей в театр Это же понимаете, какое безобразие Мои дети на Таганке А потом спросил «Вы знали, что это мои дети?» Я говорю «Нет» А второй вопрос уже другой. А зачем же вы столько времени потратили? Исторические хроники с Николаем Сваницей на радио КП. Антропов любимого долг вернул. Пектакль в Высоцком 25 июля 1981 года разрешают, а потом опять запрещают. Потом запрещают Бориса Годунова. Любимов закончил репетировать его осенью 82-го. Но тут к Борису Годунову примешивается Брежнев. В том смысле, что Брежнев умирает. А на смену ему в Кремль приходит Андропов, что придает спектаклю неожиданный оттенок. Представители Министерства культуры приходят принимать Бориса Годунова. Слышат со сцены. Вчерашний раб, татарин, взять Малюты, взять Палача и сам в душе Палач возьмет венец и бармы Мономаха. Слышат Пушкина, сами проецируют на Андроповой, сами от этого приходят в ужас. Любимов, что, я что-то придумал так, чтобы это ассоциировалось с переменами политиков? Это даже я не мог вообразить. От сценических костюмов тоже страшно. Федор, сын Борисов в джинсах и свитере. Странно, потому что о современнивании разговор вроде как о сегодняшнем дне. А Гришка Отрепев, самозванец в бушлате, а под ним тельняшка. Ужас. Люди из министерства шепотом любимому: «Вы что, не знали, что Андропов был матросом? Вы что, биографию вождя не читаете?» Любимов им. «Да что вы все на свой счет принимаете?» Они говорят. «И не надо, чтобы дирижер дирижировал хором. Все сразу поймут, что народ все время пляшет под палочку». Любимов Чудились всюду какие-то ассоциации. Но действительно, когда все только делается принудительно и даются директивы, но ну как можно в искусстве давать директивы? Ну как вы можете давать Рафаэлю директиву, как нужно писать картину? Ну это же билиберда полная. Так что я это в старости тоже понять не могу. В общем, все надо переделать. И тогда спектакль может быть допущен к эксплуатации. Любимов в интервью потом скажет, мы подписали протокол, и я его выполнил. Но это ничего не значит. Да нет закона в этой стране. Это система, которую нельзя объяснить никому. Что хотят, то и делают. Вот и все. Любимов продолжает. Причем они ждали, пока я заканчивал работу и закрывали спектакль. При этом еще говорили, что он мало работает. Он не выпускает новых спектаклей. Они и раньше говорили. Если хотите, делайте мать Горького. А не хотите, можете вообще ничего не делать. Потом меня попросили отбыть в Англию и поставить спектакль. Там. Любимов едет в Лондон ставить Достоевского. «Преступление и наказание» в театре «Лирик Хаммерсмит». Любимов напишет. «Меня всегда поражало, что в мире знают Достоевского. Я его очень люблю. Когда меня выгнали из страны, я начал скитаться. Достоевский помог мне выживать. У меня покупали постановки Достоевского, и я мог кормить семью». За день до премьеры «Преступление и Наказания Любимов дает интервью газете «Таймс». Первый вопрос. «Вы верующий?» «Да». «Вы член партии?» «Да». Дальше Любимов говорит. Мне 65 лет. У меня нет времени дожидаться, пока правительственные чиновники начнут понимать культуру, достойную моей родины. Я не верю, что те, кто контролирует театр, могут измениться. Сегодняшние условия делают мою работу невозможной. Я предложил свою отставку, написал об этом Андропову. Никакого ответа. Интервью вызывает скандал. Переводчиком во время интервью выступает Джон Робертс, известный русист и председатель Ассоциации Великобритании СССР. Он на одну ночь свозит любимого на тайную встречу с Ростроповичем и Вишневской, Волтбера, на побережье. Вскоре после этого – премьера преступления и наказания, за которую Любимов получит престижную театральную премию влиятельной лондонской газеты «Ивнинг Стандарт», как лучший режиссер 83 года. После блестящей премьеры к Любимову подходит сотрудник советского посольства, предлагает встречу в посольстве. Любимов отказывается, опасаясь ареста. Сотрудник посольства впоследствии скаламбурит, имея в виду спектакль «Преступление и наказание». Любимов совершил преступление, и наказание последует. Ему от нас не уйти. В Москве одни говорят, чего он там боится, пусть едет. Другие советуют подождать и не ехать. 13 января 1984 года с любимым в Париже встречается актер театра на Таганке Смехов. Смехов вспоминает любимого в тот день в отеле Интерконтиненталь. И приеду, да! Приеду работать, а не слушать проработки. Но ведь вы можете меня понять. 20 лет. Почти каждый шаг с таким трудом. А как они со мной в райкоме? Как с мальчиком? И теперь я должен им верить? Да я все понимаю. Веня, как я приду в посольство? Я же хочу вернуться, но не для битья, как режиссер. Я должен работать. Этот разговор происходит, когда у власти Андропов. Вот через три недели после этого разговора и собирается партбюро театра, чтобы выгнать любимого из партии. Это 9 февраля 1984 -го года. Заседание партбюро начинается, когда еще нет информации о смерти Андропова. А потом вдруг сообщают, что он умер. Воспользовавшись этим обстоятельством, Портбюро прекращает заседание и не выгоняет Любимого из партии. Но 6 марта 1984 -го года наверху принято новое решение – выгнать Любимого с работы. У Любимого в его книге воспоминаний, видя писем сыну Петру, которому тогда, в 1984-м, 5 лет, написано «6 марта 1984 -го года в 11 часов 40 минут. Из Англии. Ночь. Вот, мой дорогой младший сын, и выгнали твоего отца сегодня утром. Приехали чиновники, собрали весь театр и зачитали бумагу». Дальше Любимов пишет. «Вчера в 12 часов звонил Ростропович. Матерился, как всегда, грустно шутил. «Ну, безработный, уволенный, плюнь, им же хуже!» Все пересыпалось матом». Любимов напишет. «Два десятилетия я пытался доказывать, убеждать, уступать, терпеть всю нелепость, чванство, глупость» ничего не помогло. А я, дурак, все надеюсь, что как-то все образуется. Потом напишет: Выгнали из России, лишили всего родных, друзей, театра. Да не выйдет у них ничего. Площадь Таганская останется знаменитой тюрьмой до да театром, а не их вшивыми заседаниями до да постановлениями. Он ставит в июне 84-го в Вене, впервые начинает работу над оперой в Милане, а потом 14 июля пролетает в Париж по приглашению министра культуры Франции Жака Ланга. Министр говорит, я и Франция рады оказать вам гостеприимство, предоставить вам театр. Министр выводит любимого на балкон. Любимову тот же день сообщают, что в Москве советский министр культуры Демичев на вопрос артистов, сможет ли Любимов работать у себя в театре, ответил «Нет, мы подыщем ему работу, если вернется». 11 июля 1984 -го года любимого лишают советского гражданства. Большинство из того меньшинства, которые в курсе истории с Любимовым, в душе считают, что иммиграция это удача, потому что за границей для советского человека – это награда. Лишение гражданства в 1984 году в массовом сознании также несущественно, как отлучение от церкви. Любимов лишается советского гражданства в 1984 году одновременно с Тарковским. Тарковский отказывается от гражданства сам, считая, что в этом случае к нему отпустят сына, которого не пускают к нему за границу, где он работает, и несмотря на то, что он смертельно болен. Любимов считает, что у Тарковского наивная логика. Он отказывается от гражданства, и детям разрешают поехать к нему. Любимов говорит, что для нормального мышления это нормальный ход, но для нашего отечества уважаемого, где все шиворот на выворот, одна логика – добить, потом напишет. На Западе Тарковский сделал бы картин 20, а у нас с трудом сделал 4. По себе знаю, что на спектакль тратишь гораздо меньше времени, чем на бесконечные сдачи. И унизительные. время теряем, ведь они дают свои идиотские замечания и говорят – Через две недели или через месяц мы будем еще раз смотреть. Начинаешь править, чтобы не испортить спектакль. Иногда по пять, по шесть раз сдавали. Ведь эти все безобразия и вынудили уехать Андрея Тарковского. Любимов будет у Тарковского в его квартире в Париже в день, когда он получит премию за жертвоприношение и когда он уже умирает. Любимов и Тарковский. И раньше разговаривали о том, почему таковы их отношения с властью. Тарковский говорил, с вами понятно, вы с ними дрались, что-то доказывали, но я же никогда с ними не спорил, они просто не давали работать. Очень трудно я пробивал свои сценарии, я очень мало сделал. Это меня взорвало, и я решил, что я не буду больше там работать. Любимов отвечает Тарковскому. «Андрей, я так же, как и вы, старался заниматься искусством. Вы думаете, что я специально создавал политический театр? Я просто выламывался из их представлений, что такое соцреализм. Я пытался заниматься искусством. А вы знаете, как у нас люди к ним относятся, которые что-то хотят по-своему делать. Я насмотрелся за свою жизнь всего, так что особенно напугать они меня не могли, потому что я видел всякие вещи такие, что другому не пожелаю». Исторические хроники с Николаем Своницей на Радио КП. Год 1984. Любимого лишают гражданства за 9 месяцев до начала перестройки. То есть на самом хвосте застоя, уже при Черненко. То есть даже сходя в могилу, в полной немощности, власть делает то, что только и умеет – карает. Конечно, в смысле смягчения карательной практики, период застоя можно расценивать как определенный прогресс. Не расстреливают, массово не сажают. Но фокус в том, что в этих крайних мерах теперь просто нет никакой необходимости. Массовый террор – признак юности тоталитаризма, когда тот еще только становится на ноги. Тогда при Сталине некоторым даже наивно казалось, что исчезнет диктатор, и все вернется в нормальное состояние. Но они ошибались. Тотальный террор сделал свое дело на десятилетия вперед. Писатель Вячеслав Пьецух напишет продолжение к истории одного города, Салтыкова-Щедрина, назовет «История города Глупого в новое и новейшее время, доведет ее как раз до конца застоя. Там есть авторский комментарий. Может быть, самым поразительным в характере глуповцев является то, что они влюбляются в собственных палачей. Так вот... В зрелом состоянии тоталитарная власть не нуждается в массовых репрессиях. Застой – это как раз тоталитарная зрелость. Зрелость режима, когда понятны правила игры. Основная масса населения занята постоянным добыванием продуктов, одежды, лекарств. Они не в счет. Открытых диссидентов, инакомыслящих единицы. Основная масса интеллигенции привычно живет в условиях двоемыслия. То есть знает, что вокруг плохо, смешно, лживо, воровато. Но все следуют внешним принятым правилам поведения. Правда, при всем при этом именно это время – последнее, когда статистически значимое число людей занято самостоятельной, бескорыстной умственной работой. Они читают, перечитывают классику свою и западную, читают фантастику, читают в бледных слепых ксерокопиях там из дат». Опубликованное на Западе интересует не политически, это желание раздвинуть рамки в заданных условиях. Обильное чтение выполняет социальную функцию. Оно дает пищу для общения с близкими друзьями, определяет круг этих друзей. По обрывкам цитат, по словам в проброс, чувствуешь своих. Режим застоя с барского плеча позволяет частным лицам этим заниматься. Впоследствии, как выяснится, этот интеллектуальный багаж не будет иметь принципиального значения. Публичным людям, профессионально связанным с культурой, и в финале застоя несопоставимо сложнее – Власть предлагает им жесткий выбор из двух вариантов. Либо вы придворные, служите и поступаете так, как мы вас просим, либо вы аутсайдеры, и тогда извините. Третьего не дано. Любимов 20 лет публичен, 20 лет успешен. Настолько, что известный диссидент, писатель Александр Зиновьев свои своей книге «Зияющие высоты» заподозрит его в связи с КГБ. Любимов, он же считал, что это театр, организованный на Лубянке. У него там написано в таком фривольном стиле «Кто мы?» «Организованный Лубянкой театр». Но это он ошибся. Потом мы встречались. Он говорит «Ну, это так». Роман писал. Любимого 20 лет терпят и даже, похоже, считают необходимым его присутствие. В номенклатурных кругах это сохранилось до сих пор. Любимов, сейчас комедийно меня встречают по старой памяти фразой комедийной. «Как же, как же, Юрий Петрович, глоток свободы!» Садитесь, «Садитесь!» У меня другие ассоциации. Так вот, его 20 лет терпели, а потом выгнали из страны. В тихую так выгнали, как нифиг делать. Лондон, 19 августа 1984 -го года. Он ставит тогда бесов Достоевского в театре «Альмейда». Пишет, «Все снятся мне странные сны. Чаще всего моя таганка. Я прихожу, все боюсь, что выгонят. Спросят, зачем пришел». Потом вдруг снится, что надо бежать на аплодисменты, а я ботинки не могу найти. 23 сентября 1984 года. Из Англии. Сыну. Пишу, а из окна доносится органная музыка Баха. «Выгнали, Петр, твоего папу на старости лет, советские проходимцы. Сколько раз мой отец, твой дед, говорил, Юрий, бойся этих мерзавцев, иначе как бандитами их не называл. А мы с братом отцу заявляли». «Вы отсталый тип и не понимаете всего величия их замыслов, любимов». Видимо, папа верил, что многие верили, что это не может долго продолжаться. Весь этот абсурд, который продолжался 75 лет и принес миллионы жертв помимо немцев. Система перещеголяла даже фашистскую Германию. Сама система больше убила своих сынов». Вот трагедия шекспировского плана, греческих великих трагедий. Еще долго нам приходить в себя. Прийти в себя нужен не меньший срок, чем разрушали понятия все. Их же разрушали и привели общество к такому состоянию. Люди где-то все-таки, слава богу, отвергли тот режим. Но голосование иногда дают или цифры врут, что 58% голосуют за товарища Сталина. Но я не верю. Эти цифры кажутся мне ложные и лживые. А если это так, то это просто катастрофа. Папа был богатый, его брали в тюрьму, чтобы деньги отбирать, а не за политику. Маму взяли, чтобы деньги давали, и даже тетю взяли, а мы остались втроем. Даже заседали и рассуждали, кто поедет в Рыбинск, куда отправили мать, мою маму. Она была учительницей. И я говорил брату старшему, тебе не надо ехать, они тебя возьмут, могут взять. А я маленький, поеду я. Мы еще успели собрать что-то, сухарину, сахарку, как всегда с ссыльным. Уже знали, что надо что-то там собрать, сало где-то, кусочек купить. Для этого надо что-то продать. Насобирали, конечно. Были хорошие книги, были вещи. Ну, как всегда, это делается, Господи. И опять сыну из Англии. О, России Деда моего, в 86 лет, выбросили на снег из его дома в деревне. Он сам все своими руками делал. Дом поставил, сад развел. У него все было. Свой мед, свой хлеб бабка испечет. Намажет и маслом своим, и медом И скажет, иди бегай Дед у меня замечательный Крепостной мужик, которого помещик выучил грамоте Видимо, заметил, что мальчик смышленый Поэтому он писал письма Был старостой в храме, старовер Они люди суровые Поэтому он мог сказать сыну Тот говорит, можно мне сказать? Помолчи, Петр Хотя Петр был богаче, раз может в сто, чем папа Но сын молча умолкал И ждал, когда дед скажет Поговори Его, когда... Начались эти раскулачивания, ему заявили, что он кулак. Пришли и бросили его в 86 лет в снег с бабкой вместе. Потом они какие-то узелки собрали, а уж денег им на дорогу в Москву к сыну собрали вот они, односельчане. А я его встречал на Ярославском вокзале. Сколько мне было лет? Ну, лет 9, может быть. Осенью 84-го Любимов начинает работу в театре в пригороде Парижа «Бабинии». Но там коммунисты устраивают демонстрации, расклеивают листовки. Зачем нам изменник Родины, который будет получать как пять рабочих? И сотрудники театра говорят, зачем нам русский, который покинул свою Родину? И потом должна быть солидарность между коммунистическими партиями. Из Советского Союза на них к тому же жали. Так ничего и не получилось». Париже вспоминает, как однажды сильно сидели здесь с Высоцким и Мариной Влади и долго разговаривали. И Марина Влади сказала, «Господи, о чем вы говорите? Какие вы несчастные! Вы все время должны о них говорить!» «О них» — это о тех, кто у власти. Еще Любимов вспоминает, как хороший советский драматург Рощин приехал в Париж и с кем-то пошел в бордель. Там шел стриптиз. На них окружающие стали шикать, что они мешают. Рощин Любимову рассказывает, ты знаешь, о чем мы говорили? Мы говорили о Польше, о политической борьбе там, о вмешательстве СССР в польские дела. Об этом в борделе. Вы представляете, как же нас всех довели? В лишении советского гражданства, то есть о лишении права возвращения на родину, Любимову сообщают по телефону, как и пустяке. Говорят, чтобы сдал паспорт. Любимов отказался. Он сказал, оставлю, как сувенир. А через год-два посмотрим. Работник советского консульства в восемьдесят четвертом году не мог знать, что все изменится очень быстро. Любимов ошибется совсем немного. Не год-два, а пять лет. Гражданство ему вернут в восемьдесят м и он сам вернется. Любимов, нам предложены новые условия жизни, но хотя бы формально. А мы все хотим жить в условиях социалистических. Не работаем должным образом, как требует капиталистическая система. Мы работаем как в колхозе или в совхозе. Вот предлагаются новые условия жизни. Прежде всего, подойдите к зеркалу и посмотрите на себя. Годы лишения гражданства дали ему совершенно новый опыт. В смысле, опыт работы не при советской власти. Советская власть умерла очень скоро после его возвращения. А он, Любимов, остался в жизни, где никто из молодых толком не знает. Ни как работают в большом мире, ни как-то было устроено долгие десятилетия в нашей отдельной жизни. А у него самого, с его невероятно большой жизнью, слишком много опыта и впечатлений. От Ковент-Гардена и Ла Скала до ансамбля НКВД, созданного Лаврентьем Берия. Любимый уже восемь лет, и до войны, и всю войну, на всех фронтах выступал с Бериевским ансамблем. И под Москвой в 41-м с ополченцами, в окопах с коктейлем молотого в руках, и в Ленинграде долго в блокаду, и в Сталинграде. По сути, ансамбль был крепостной. Брали туда, не спрашивая. Берия мог себе позволить. Шостакович, знаменитый Галийзовский ставит танцы, танцует Асав Мессерер. Режиссеры Рубен Симонов, Охлопков, Юткевич. Репетиционная работа Мхатовский, Тарханов и Белокуров. Любимов ввел концерты. Конферанс пишет прекрасный драматург Николай Эрдман, только выпущенный из лагеря. Этот ансамбль будет выступать на станции метро Маяковская. 7 ноября 1941 года перед Сталиным. Спустя 70 лет 95-летний Юрий Петрович Любимов по принципиальным соображениям ушел из созданного им театра. Ставил на сцене Вахтанговского и в Большом. Свободный художник был востребован. Продолжение следует. Исторические хроники с Николаем Сванице на Радио КП.